0: col cavolo vado dal medico e col cavolo vado in ospedale per farmi vaccinare da loro, magari col TSO.
1: Io vado in bicicletta, no, non consumo energia e non ho nemmeno riscaldamento domestico e adesso mi volete mettere a me, un, io sono un salutista e adesso volete mettermi a me una sostanza che non sapete cos'è.
0: Dentro c'è il mercurio, c'è una sostanza anche che va al cervello sensibile ai raggi del 5G. E non mi va di essere manipolato da nessuno. Il vaccino non me lo voglio fare, perché non è obbligatorio. Quelle che hai sentito sono alcune delle voci che sono state raccolte in queste settimane da telegiornali, da GR Radio, insomma dai vari giornalisti che... Hanno ascoltato i timori sia di chi è contrario totalmente ai vaccini, sia chi invece non è tanto contrario quanto possiamo dire forse timoroso, cioè è dubbioso. Si chiede, ma ok, questo vaccino che cos'è? È passato abbastanza tempo per darmi la sicurezza di iniettarlo nel mio corpo? Beh, è più questo argomento che vorrei affrontare con la puntata di oggi ed è per questo motivo che ho intervistato Jacopo Manigrasso che sta facendo un dottorato in chimica computazionale studia gli enzimi che eventualmente potranno essere utili per lo sviluppo di terapie antitumorali e antivirali ho chiesto a lui, non tanto di convincerci perché non è questo appunto quello che vuole essere lo scopo di questa puntata al fatto di farci il vaccino ma a darci gli strumenti per capire come funzionano i vaccini. Ciao Jacopo!
1: Ciao Massimo!
0: Allora, prima di tutto grazie per la disponibilità, l'argomento che trattiamo oggi è molto delicato, quindi... Prima di tutto ti chiederei, proprio per spiegare perché ho chiesto a te di affrontare questo argomento, di raccontarci qual è il tuo percorso di studi, cosa fai, in modo che almeno chi ci sta ascoltando capisce qual è la tua figura rispetto all'argomento appunto.
1: Certo, certo, ti ringrazio io per avermi coinvolto in in questo progetto. Io sono laureato in chimica e tecnologia farmaceutica. E adesso sto finendo un dottorato in chimica computazionale. Mi occupo dello studio di enzimi umani e non umani per eventualmente sviluppare delle eh, nuove molecole per lo sviluppo di terapie antitumorali e antivirali.
0: E antivirali forse è la parola che, che più ci interessa nella, nella puntata di oggi. Allora, questi giorni stiamo vedendo insomma sempre di più, ovviamente cresce per fortuna il numero di persone che stanno vaccinando, però dall'altro lato rimane questo scetticismo da parte di di alcuni e a me quello che interessa non è tanto convincere quanto spiegare, cioè vorrei che spiegassimo appunto come funziona un vaccino in generale. Poi magari entriamo anche nel discorso Covid e, e si lega, però vorrei fare un passo indietro e ti chiederei Jacopo di aiutarci a capire appunto Come funzionano i vaccini?
1: Va bene, va bene, ci proviamo. Ci proviamo però eh, facendo un piccolo passo indietro rispetto ai vaccini, se sei d'accordo, dando, diciamo così, uno sguardo d'insieme a quella che è la biologia alla base dello sviluppo dei vaccini. Quindi partiamo, diciamo, da capire come funzionano le cellule. Dunque L'uomo, L'essere umano è un organismo pluricellulare, cellulare, quindi costituito da diverse cellule, ma in generale tutte le cellule, come scopo finale, eh, ultimo, hanno quello di riprodursi, replicarsi. E in particolare le cellule umane sono in grado di autoreplicarsi perché hanno un'infrastruttura biologica che gli consente di essere autonome da questo punto di vista. Questa infrastruttura biologica è costituita da diverse componenti molecolari, macromolecole, tra queste ci sono anche le proteine. La cellula umana, una cosa fondamentale, è in grado di sintetizzare da sola le proteine di cui ha bisogno. Il processo che porta alla sintesi delle proteine è grossolanamente eh, riassumibile in questi termini. C'è il DNA all'interno della cellula che rappresenta il corredo genetico da preservare che contiene tutte le informazioni per sintetizzare quindi queste proteine. Poi c'è l'MRNA, quindi il DNA viene trascritto in una molecola intermedia che si chiama RNA messaggero, mRNA, che poi successivamente funziona come, diciamo... Linea guida per quelle che sono eh, la sintesi delle proteine. Quindi la sequenzialità è è quella che abbiamo appena detto. DNA, mRNA e poi le proteine. Quindi questo è quello che succede all'interno di una cellula umana. Una cellula virale, ad esempio, ha lo stesso identico obiettivo della cellula umana, cioè replicarsi, però non ha al suo interno questa infrastruttura biologica che gli consente di replicarsi. Quindi il virus ha necessità di avvalersi di una cellula ospite che produca per lui le proteine che gli servono. Ok. Quindi il virus cosa fa? Invade un organismo, riconosce una cellula, ci si attacca sulla superficie e a questo punto inietta all'interno della cellula il suo materiale genetico. La cellula, una volta che è stata quindi infettata, è in un certo qual modo costretta a sintetizzare non più le proteine che servono a lei, ma invece sintetizza le proteine che servono al virus. A questo punto il virus si può replicare, uscire dalla cellula e invadere tutte le altre cellule.
0: Questo ovviamente nel caso c'è cioè sempre o nel caso in cui il virus è più forte della cellula umana? Cioè immagino che...
1: Questo è un meccanismo generale che funziona per per tutti i virus indipendentemente dal fatto che sia più o meno forte. Però ovviamente, come dici tu, questa invasione non è è tollerata da parte dell'organismo che quindi ha delle difese, quelle che noi chiamiamo sistema immunitario. Quindi, quando il virus entra all'interno dell'organismo, in realtà il sistema immunitario è in grado di riconoscere questo virus come non endogeno riconoscendolo è in grado quindi di attaccarlo, distruggerlo ed evitare che questo possa colonizzare le cellule eh, dell'organismo stesso. Purtroppo però, alle volte, il sistema immunitario ha bisogno di un sostegno, ha bisogno di un, un aiuto, perché...
0: Qui scusa Jacopo, perché stiamo dando per scontato, però magari diciamolo, cioè, i modi in cui il virus può entrare a contatto con le cellule umane cioè, sono diverse, no? tipo il Covid ci ha fatto scoprire che... Molto facilmente per via aerea, quindi no?
1: Sì, sì, sono molteplici. molteplici. Però, magari
0: non lo so, uno si taglia e passa. Quindi, Assolutamente.
1: Se pensa, per esempio, al virus dell'HIV, esatto. quello non, non può entrare all'interno dell'organismo attraverso le vie aeree ma c'è bisogno di contatto tra insomma sanguigno. Ecco, non
0: scambio. Quindi, cioè, giusto per rimanere sul generale, poi appunto comunque parliamo magari meglio. Del COVID, però in generale il virus esiste in diverse forme e in diverse modalità, però può entrare all'interno dell'organismo umano.
1: Esatto, le vie attraverso cui il virus può entrare all'interno dell'organismo possono essere molteplici, ma una volta che è entrato, il meccanismo con cui funziona è sempre quello che abbiamo descritto poco fa. Ok. Proprio perché il virus non ha la possibilità di sintetizzare da solo le proteine di cui ha bisogno. Quindi dicevamo che l'organismo non ha piacere ad essere invaso, eh, possiede il sistema immunitario, che però alle volte necessita di un supporto. La ragione dei vaccini, dell'esistenza dei vaccini, è esattamente questo, cioè supportare il sistema immunitario nel momento in cui non è in grado da solo di sconfiggere o di contrastare una infezione in corso, in questo caso virale.
0: E qui, scusa, ti fermo di nuovo, però, cioè, detto esplicitamente, è il motivo per cui non c'è bisogno che ogni anno, per forza, ci facciamo il vaccino per l'influenza, perché il nostro corpo è in grado, appunto, di combattere da solo il virus dell'influenza, se in
1: realtà,
0: lo, lo becchiamo.
1: In realtà, il virus, cioè, il vaccino contro l'influenza, cioè, il vaccino per l'influenza viene fatto ogni anno, ma viene fatto ogni anno per un motivo particolare, cioè perché il virus, l'influenza, cambia ogni anno.
0: Però non tutti quanti si fanno il vaccino, il vaccino viene fatto, però non è che tutti quanti ci iniettiamo il vaccino per l'influenza, no?
1: No, no, lo fanno le fasce deboli,
0: insomma. Esatto, no? esatto. Quindi cioè, c'è una, diciamo, una popolazione che, che ha un corpo con le molecole in grado di combattere, cioè, anzi con un sistema immunitario in grado di combattere l'influenza e quindi lì, appunto non c'è bisogno per una persona magari sana come posso essere io o altri mentre altri invece ne hanno bisogno e quindi già si fanno anche loro il vaccino per l'influenza in questo caso per il covid invece è più forte il virus il sistema immunitario eh, umano non è in grado di di contrastarlo e quindi c'è bisogno di un aiuto
1: ha bisogno di un supporto esatto e questo supporto per l'appunto e per fortuna ci viene dato con la vaccinazione. La vaccinazione si basa su un principio altrettanto biologico, come quelli che abbiamo descritto descritto prima, cioè in sostanza cerca di stimolare la risposta immunitaria nei confronti di un patogeno, però senza introdurre il patogeno stesso.
0: Patogeno? Patogeno
1: in questo caso sarebbe il virus. Quindi come funziona un vaccino? sfrutta lo stesso principio che il sistema immunitario segue nel momento in cui riconosce un agente esterno, in questo caso patogeno, in particolare un virus. Che cosa succede? Quindi il virus è all'interno del nostro organismo, entra in contatto con delle delle cellule umane che lo riconoscono come esterno, quindi lo combattono, però una volta che l'hanno combattuto immagazzinano delle piccole informazioni di quel virus, così che nel momento in cui verranno in contatto nuovamente con quel agente patogeno, saranno in grado di riconoscerlo più prontamente e potranno quindi sconfiggerlo e potranno debellare l'infezione in maniera più rapida. Queste piccole informazioni che vengono immagazzinate sono corrispondenti a delle parti del virus e queste parti del virus vengono chiamate antigeni. Il vaccino Funziona in questo modo. Viene inoculato all'interno dell'organismo soltanto l'antigene e non il virus. Quindi, quando viene inoculato l'antigene, il nostro corpo lo riconosce come estraneo, è in grado di combatterlo, però in realtà non c'è nessun virus da combattere. E di conseguenza immagazzina soltanto quell'informazione. Così che nel momento in cui poi sarà esposto effettivamente al virus o agente patogeno, potrà combatterlo prontamente.
0: Chiaro. Quindi, scusa, per fare i vaccini hanno preso il Covid, il virus stesso, lo hanno preso, hanno fatto questa operazione che tu ci hai spiegato e hanno creato quindi i diversi vaccini.
1: Esatto, non hanno nemmeno preso il virus in sé. In realtà si sono focalizzati su quella che è ormai abbastanza nota, la proteina Spike, che è quella proteina che serve al virus per poter agganciarsi alle cellule ed entrare nelle cellule umane. Quindi viene presa una piccola parte di quella quella proteina, questa proteina spike, e viene fondamentalmente utilizzata quella come antigene per stimolare il sistema immunitario. Ed esistono diversi modi per poter veicolare questo antigene all'interno del nostro organismo, ed è per questo che ci sono diversi tipi di vaccino, adesso in commercio
0: Jacopo, so che l'hai già detto però ti chiedo di esplicitarlo ancora meglio perché in realtà a questo punto mi viene il dubbio cioè se mi pongo da un certo punto di, di pensiero dico, ok, però allora tu mi stai iniettando il virus
1: no, 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 non è assolutamente un virus perché è come facciamo un esempio, non lo so un po' più pragmatico è come dire che di una macchina Viene esclusivamente considerata la targa, quindi è chiaro che se tu hai solo la targa della macchina, non puoi dire di andare in giro con la macchina, tu hai la targa che ti serve per identificare quella macchina, okay. questo è quello che viene fatto, in termini però, diciamo così, biologici, con il virus, non ti viene inoculato il virus, ovviamente, eh, perché altrimenti sarebbe abbastanza dannoso... Ma invece ti viene inoculato soltanto quello che serve al nostro organismo per poter riconoscere poi il virus nel momento in cui sarà presente, se sarà presente all'interno del nostro organismo. E questo è il principio su cui si fonda appunto la, la preparazione dei vaccini.
0: Chiaro, e quindi ci stavi accennando la differenza invece tra i vari vaccini qual è?
1: E quindi esistono appunto diversi, altri, cioè, diversi modi per poter veicolare questa, chiamiamola appunto targa, per poter riconoscere il vaccino, cioè l'antigene, tecnicamente. Per esempio ci sono i cosiddetti vaccini a vettore virale e questi vaccini a vettore virale funzionano in questo modo. Viene preso un virus e il corredo genetico del virus eh, viene silenziato e modificato in modo tale che possa soltanto contenere, o meglio, esprimere, una volta che è all'interno delle cellule, soltanto la targa che noi vogliamo lui esprimere, cioè l'antigene che serve al sistema immunitario per poter riconoscere poi il virus che noi vogliamo combattere. Quindi come funziona questo, questo vaccino? Prendiamo questo virus, in un certo qual modo lo svuotiamo di quello che è il suo contenuto biologico originale, Mettiamo al suo interno quell'informazione che serve a noi per poter stimolare la risposta immunitaria verso il virus che noi vogliamo e lo iniettiamo all'interno dell'organismo. A questo punto questo virus svuotato ma riempito con le informazioni di cui noi abbiamo bisogno entra nell'organismo appunto, riconosce le cellule e inietta all'interno il materiale genetico ossia il DNA e a quel punto segue lo stesso processo che abbiamo descritto prima. La cellula che eh, ha un nuovo materiale genetico produce dal DNA l'RNA e dall'RNA produce la proteina che poi verrà riconosciuta come esogena e quindi combattuta dal sistema immunitario che se la terrà in memoria in modo tale che poi quando avverrà effettivamente l'infezione potrà combatterla prontamente. E quindi questo è il meccanismo di come funzionano questi vaccini cosiddetti a vettore virale. Chiaro. Ci sono però, adesso questa ondata pandemica ha stimolato lo sviluppo tecnologico e quindi abbiamo a disposizione anche degli altri tipi di vaccino che sono eh, i vaccini ad mRNA. I vaccini ad mRNA funzionano in maniera leggermente differente. Piuttosto che utilizzare un, un virus disattivato I vaccini ad mRNA contengono al loro interno delle piccole bollicine lipidiche, dove lipidiche sta per acidi grassi che costituiscono queste bollicine, che sono molto simili in realtà, hanno delle proprietà molto simili a quelle delle nostre stesse cellule, e queste piccole bollicine lipidiche, particelle lipidiche, contengono al loro interno direttamente l'mRNA, che codifica per la proteina di cui si parlava prima, sempre per quella stessa targa. Quindi, quello che succede nel momento in cui noi inoculiamo questo vaccino, questa piccola bollicina lipidica si fonde con quelle delle nostre cellule e a quel punto all'interno delle nostre cellule sarà presente questo mRNA che verrà letto dall'infrastruttura biologica cellulare per produrre la proteina antigene che potrà essere riconosciuta quindi dal sistema immunitario, memorizzata e quindi nel momento in cui sarà eventualmente esposti all'agente patogeno, in questo caso il covid, potrà essere il covid riconosciuto immediatamente e l'infezione potrà essere combattuta in maniera più efficace. E, efficace.
0: e eh, Jacopo, possiamo dire quale tipologia corrisponde ai vari tipi di vaccino che vengono fatti almeno in Europa?
1: Beh, per esempio, il vaccino a vettore virale
0: è quello dell'AstraZeneca, mentre quello
1: commercializzato dall'AstraZeneca, mentre eh, quelli commercializzati, ad esempio, da Pfizer e Moderna sono vaccini a mRNA.
0: Ok, chiaro. E a questo punto, una volta che ti ringrazio, ci hai spiegato molto bene come funzionano appunto in generale i vaccini e quindi poi in particolare anche questo qui contro la, il covid cioè appunto l'ultima domanda che mi rimane è però chi controlla che questi vaccini poi non facciano male al, all'organismo umano, no?
1: Assolutamente una eh, domanda importante, un punto molto importante. Eh, bisogna tenere sempre a mente che qualsiasi prodotto che viene rilasciato sul mercato segue, un prodotto medicinale intendo, segue dei protocolli piuttosto stringenti e soprattutto per, per la sua approvazione diciamo nell'emissione in mercato e soprattutto una volta che è immesso sul mercato le agenzie di controllo quindi in Europa eh, l'EMA mentre in America l'FDA monitorano gli effetti della vaccinazione sulla popolazione un processo che si chiama farmacovigilanza e che va di pari passo con la somministrazione non, non termina in sostanza una volta che il vaccino è stato messo sul mercato di conseguenza si può stare piuttosto tranquilli e soprattutto a supporto diciamo della sicurezza dei vaccini adesso l'FDA ha approvato il vaccino Pfizer eh, ha dato il suo full approval e non solo emergency use per il vaccino Pfizer e quindi diciamo che possiamo sicuramente stare tranquilli da questo punto di vista
0: per concludere appunto possiamo dire che almeno per Pfizer ha passato esattamente tutti i controlli che passano anche tutti gli altri medicinali che quotidianamente se ci ammaliamo prendiamo
1: esatto ma comunque anche gli altri vaccini hanno seguito tutte le fasi cliniche quindi la, la 1, la 2 la 3 adesso sono in quarta fase E quindi anche in quel caso, nonostante siano stati approvati per emergency use, ci sono dei dati sufficienti a garantire in un certo qual modo la la, la sicurezza del del vaccino.
0: Dovrebbe insomma arrivare anche per loro a breve quell'approvazione.
1: È abbastanza plausibile.
0: Definitiva. Jacopo, ti ringrazio, per me sei stato chiarissimo e quindi ti ti ringrazio davvero e speriamo sia stato utile a chi ci sta ascoltando.
1: Grazie a te, grazie a te Massimo, grazie davvero.
0: Come sempre spero che questa puntata di approfondimento di Notizia Colazione ti sia stata utile, Ti aspetto sabato prossimo con la prossima puntata. Non ci sono più le news quotidiane, però farò qualche attività su Instagram. Se vuoi puoi seguirmi sia sul profilo di Notizia Corazione sia sul mio account Massimo Brugnone. Se vuoi puoi sostenere la produzione di questo podcast dal sito www.notiziacorazione.it e se ti va, come sempre, condividi questa puntata con qualcuno a cui pensi possa interessare. Un saluto da Massimo Brugnone.